0: Dice, cuando a mí me llega un emprendedor con dos, con dos o tres proyectos, le mando a tomar por culo. Le, es sí. decir, eres un newbie. Es decir, evidentemente puedes tener varios proyectos, pero en etapas tempranas, en el mundo claro. en el que vivimos nosotros. Tener dos o tres proyectos a la vez es que lo es haces jodido. por aparentar. Hay gente que está haciendo infoproductos, que prometen cosas que evidentemente luego no, no pueden cumplir eh, y, y este es uno de los problemas ¿no? del tema vende no
1: Yo creo que nos conocimos ahí en 2017 aproximadamente y me acuerdo que me dijiste, estábamos en Gran Vía, en Madrid, estábamos hablando y tú, pues sí, yo ya estoy un poco con el marketing digital y quiero dedicarme a esto y tal. Y hostia, han pasado ahora ocho años y mira dónde estás, tío. Muy buenas, chavales. Bienvenidos a otro podcast con emprendedores. Hoy traigo a un emprendedor de bastante recorrido. No, no sé muy bien cuántos años lleva emprendiendo Alex, pero yo creo que bastantes. Diría que cerca de ocho o diez años. Así que nada, vamos a ir como siempre con preguntas. He preparado preguntas bastante interesantes, yo creo que va, va a estar bien. Así que nada, lo primero, darte la bienvenida. ¿Qué tal estás, Alex?
0: Gracias, muy bien, muy bien. Contento de estar por aquí contigo, que ya nos conocemos de hace tiempo, así que encantado. Gracias, tío. Sí,
1: sí. De hecho, cuando estaba preparando las preguntas me he acordado de que nos conocimos en 2017 o algo así, o 18, por ahí, ¿no? Por
0: ahí, por ahí tiene que andar, sí, sí.
1: Tranquilamente, 6, 7, 8 años han pasado ya, así que, joder, ha pasado tiempo. Tengo, in sí. tengo interés en saber a ver cómo, qué me comentas. Vamos con la primera directamente, presentación un poco. Eh, tampoco hace falta que te alargues, pero ¿quién es Alex Izquierdo? Poner un poco con en contexto a la gente.
0: Pues bueno, lo primero, padre, dentro de poco de, de dos niñas. Ahora tengo una y va, y va eh, nacer Hostia, que a nacer
1: otra. camino a la segunda. La segunda.
0: Camino de la segunda, eh, no sé, amigo de sus amigos, familia, una persona súper familiar, bastante deportista, ahora estoy retomando ahí voy a tope eh, y bueno, pues emprendedor, no empresario ya, de hecho, eh, dueño de agencia, tengo a un más, me encanta todo el mundo de, de la inversión. Eh, y, y esto es básicamente una persona muy inquieta, una persona súper curiosa,
1: y eh, con, con ganas siempre no de, de aprender. Sí, sí, hostia, no, no sabía lo de la segunda niña en camino. ¿eh? Felicidades, niña es, ¿no? Sí, sí, sí. Otra niña niña que... también, hostia, sí, dos también niñas. Sí. Vale, vale, vale. Vamos un poquito al lío ya, entramos ya en el tema emprendimiento ¿Cómo empezaste tú como emprendedor? ¿Cuáles fueron tus inicios y luego cómo descubrirte, descub, descubriste perdón, el tema marketing digital y, y todo esto que te dedicas ahora?
0: Pues es una historia curiosa porque, no, o sea, quiero decir, yo desde que era pequeño, estaba en el colegio, pues ya hacía trapicheos con canicas y con todo tipo de, de cosas, pero claro, yo no, como en mi familia no había nadie emprendedora, pues no atribuía... Eh, sino sí, no atribuía esa capacidad o ese interés por el dinero y por el, la compra-venta al mundo emprendedor. Eh, claro. Luego estudié derecho y periodismo, eh, que bueno, pues eso motivado un poco por, por ya sabes, la familia, la presión social de tienes que estudiar algo. Eh, además, pues derecho sabemos todos que es eh, la carrera preferida de los que no sabemos qué estudiar ni nos conocemos a nosotros mismos. Y bueno, al final, eh, dentro de la carrera de periodismo, eh, me enseñaron a utilizar, pues eso, a escribir. Eh, eh, online, a gestionar o aprender a, a gestionar eh, páginas web, redes sociales, no te, te, te dan alguna asignatura de esto. Yo vale. hice el, el último año de, de Derecho y Periodismo, hice un máster en, 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 bueno, en un, un curso especializado para periodistas, estuve fuera, he vivido fuera mucho tiempo, en fin, que toda la carrera todo me llevó a acabar mm, eh, trabajando para las Naciones Unidas en el Departamento de Información sí. Regional de las Naciones Unidas. Ahí hice, yo gestionaba pues, las redes sociales y, y, y un poco la web, publicando notas de prensa y eso. Me hice muy amigo de los chicos de IT, de Community Manager, y ahí descubrí un poco pues, toda la parte más del marketing digital, ¿no? o sea, de la parte de analítica, que dije, joder, esto es poder, esto mola ver quién ha sí, hecho sí, like sí. qué sexo, de dónde vienen, tal. Eso me fascinó.
1: ¿Esto Pero, en qué año fue ya, para poner en contexto? Uh, esto pues, ah, fue, sería 2015,
0: 2016. Mucho, ¿no? Ocho años, nueve años, vale. Y sí, por ahí. Vale. Entonces, acto seguido, yo me fui a Australia. Después de la experiencia en Bruselas, me fui a Australia. Ahí empecé trabajando en una obra. Eh, me echaron al mes porque corté un cable, casi me electrocuto y, y se fue toda la luz de la obra. Claro, yo no había cogido un, una, una radial en mi vida, eh, ni nada que ver con esto. Luego de, de ahí pasé a una cafetería, también muy graciosa. Eh, y nada, al mes y medio estaba currando para una escuela de inglés, eh, pues haciendo, bueno, llevando también otra de las redes sociales, haciendo marketing para ellos, eh, relacional, es decir, yendo vale. a, a los clientes. Y para yo tener ese trabajo, eh, me, me, me obligaron a hacerme autónomo, ¿no? Y en Australia como me imagino ¿Cómo
1: funciona que, allí? Claro,
0: justamente es lo que iba a decir, ¿no? Estaréis imaginando todos, ¿no? País anglosajón, pues igualito que en España, ¿no? Que si el 303, que si el 180, que si su puta madre nada. Yeah. Allí vas, te das de alta en, en... O sea, firmas un papel, pagas 100 euros y ya, ya es autónomo, ya puedes facturar. No, no hay cuotas, ¿no? Obviamente. A final de año haces un papel, sería un poco como una
1: DLC. Vale, vale, pero digo, no hay cuotas de autónomos, ¿no? Que... Ahí no hay cuotas de autónomos. La, autónomo, hay la ahí, Peña, nada. tío, es como que tiene una mentalidad tan cerrada a veces que se piensa que todos los países tienen cuotas de autónomos y todo este rollo. Vale, no, vale.
0: para sí, nada. Allí no, allí tú, tú te lo guisas, tú te lo comes y, y ya está. Es. Tienes, puedes tener tu seguro, o ¿no? Si te pasa algo, te atienden. Luego, evidentemente, pues a veces te, te, te pasan la factura. Pero es, es, es un sistema anglosajón más parecido a Estados Unidos que, que a Europa, por supuesto. Y, y allí justamente, eh, trabajando, a la vez que trabajaba para esta escuela, pues me fui formando con vídeos, con, con videotutoriales, con cursos sobre marketing digital y el click fue realmente cuando, además de para esta escuela de inglés, empecé a trabajar para, para una empresa china de dudosa, yeah. reput una, de dudosa reputación que, eh, que, bueno, pues que que también les hacía factura, ¿no? por así decirlo, y dije, joder, o sea, me cambió el chip, me cambió la mentalidad de, oye, tengo dos empleados, tengo dos clientes, si se me va uno, sigo teniendo pasta, ¿no? Y eso me encantó, es como, hostia, además que en Australia se gana bien para mí, que siempre había sido estudiante, de repente tener dos no. clientes que le estaban pagando, pues me invento 1.200 a la semana o algo así, porque ahí se paga semanalmente, pues hostia, levantarte todo ¿no? Yo, 3.000, 4.000 dólares allí en Ay, Australia. Hostia. Es verdad que no viajé tanto como otra gente que va a Australia, pero dije, hostias, cómo mola esto eh, de ser emprendedor, de tener el, 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 la pasta pues, diversificada, ¿no? Para, sí, para sí, sí. Una, una persona de familia humilde y tal. Pues, y, y ahí fue, ahí me picó ahí la víbora, en... me picó la víbora y, y ya volví a España. Luego estoy trabajando por cuenta ajena, pero luego ya fue un vaivén hasta en 2018 que ya fue pum me hago autónomo sí o sí, vale. ¿no? y desde, a, desde entonces hasta hasta aquí
1: Hostia, pues eh, has contado cosas ¿eh? has tocado sí. bastantes palos y tal o sea Vienes yo alfabra. creo que luego te volviste si no me equivoco a España y quizás 2016 17 y ahí yo yo creo que nos conocimos ahí en 2017 aproximadamente y me acuerdo que me dijiste estábamos en Gran Vía en Madrid Estábamos hablando y tú, pues sí, yo ya estoy un poco con el marketing digital y quiero dedicarme a esto y tal y, hostia, ha pasado, han pasado ahora ocho años y mira dónde estás, tío, has hecho un montón de cosas. Ocho ya, claro.
0: 2000, sí, bueno, sí, ocho, de, de, o sea, desde 2018 seis, seis años, ¿no? Yo diría seis. Pero yo seis, creo años. que
1: nos conocimos en 2017 cuando volviste de estos viajes y tal, y ahí ya te querías dedicar a marketing. Claro, ahí estaba
0: justamente en no el autónomo, que te conocía a ti casi antes de, 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 de mi primera factura. como
1: que sí, 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 me acuerdo, de... en plan, wow, voy a empezar a emprender ya seriamente, tal. La Marca ver, personal, vamos. tal, sí. Sí, marca personal también. Vamos a hablar ahora bastantes cosas. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar en el tema del marketing digital? Porque he apuntado aquí, hay varias opciones. O sea, tú imagínate, te formas en marketing digital, un curso potente, varios meses, tal. Puedes o ser freelance, rollo, trabajar para alguien, llevándoles la publicidad, montar tu propia agencia de marketing con lo que se conlleva, o igual crear una marca personal, vender tus productos o servicios... O sea, ¿por dónde puede, debería de tirar la gente? ¿O hacer varias cosas a la vez o qué? ¿Qué ya, no, está
0: bien. Bueno, yo diría foco, siempre muy importante, okay. lo de varias cosas a la vez, creo que no, 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 no ha resultado. Eh, lo digo por experiencia, que te puede funcionar, pero vas a llegar más rápido y mejor si lo haces, si lo haces solo una. Luego, pues entender el marketing digital en general, ¿no? entenderlo bien, formarte, yo creo que es una de las claves. Eh, tener un mentor ¿no? o tener mentores, también muy importante. <risa> Y, y luego, ¿por dónde empezar? A ver, en cuanto a la marca personal versus marca corporativa, mi consejo siempre va a ser trabajar tu marca personal, siempre hagas lo que hagas, ¿vale? Y creo que es la mejor manera y la forma más fácil de diferenciarte. Yo por eso empecé con la marca personal, porque eh, dije, hostias, o sea, montar una agencia de marketing, te pones a hacer un poco estudio de mercado y dices, hay 8.000 agencias de marketing con ¿Qué mucha jaleo, marketing que es jaleo. En cambio, tú, Alex Izquierdo, pues, eh, eres único ¿no? Y, sí, sí, sí. y las personas contratan a personas tú puedes aportar más confianza y por tanto la marca personal va a ser para mí bajo mi punto de vista siempre lo más fácil de trabajar al principio además también pues entender muy bien o sea encontrar un nicho que te guste que, 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 que esté alineado con, con tu ikigai no con lo que te gusta hacer con lo que te pueden pagar vale. con, con tal y, y luego enfocarte muy bien y crear una propuesta única de valor que tenga, mmm, o sea, que, que tenga, pues eso, que sea única, ¿no? Y, y ahí puedes poner el precio que quieras. Y, de hecho, yo siempre, otra de las cosas es no compitas en precio, pon precio superior a la media Madre. del mercado. No. Te va a costar más captar clientes, pero los clientes que te entren van a ser de mayor calidad. Trabaja con variables para poder escalar en, en, en variable y no escalar en servicios ni en tiempo. En fin, hay muchos y sitios para buscar, pero um, creo que lo básico es, formate, tener un mentor empieza, que no te dé miedo empezar y ten muy claro esto, ¿no? Que, mmm,
1: foco, ¿no? También, sí.
0: Foco y nicho, ¿no? Y va, van unidos,
1: ¿no? Es decir... Vale. Es de que ahora hay una pregunta, pregunta, sí. que justo está relacionado un poco con el foco, porque eh, lo he apuntado. Veo que a día de hoy tienes tres proyectos, por así decirlo. Eh, lo reclamamos, mm. z Agency, tu agencia de marketing, y H Academy, que es un poco como donde formación y mm. tal. Sí. Entonces... Eh, eh, si nos puedes explicar a qué se dedica cada proyecto Y luego realmente en qué tienes el foco Y cómo gestionas los tres proyectos a la vez Porque son bastantes mm. cosas O sea, me imagino que no empezaste teniendo tres cosas y hasta arriba Sino poco a poco y tal
0: Bueno, empecé evidentemente dando servicios Que es lo más fácil de hacer y lo más fácil de vender Es decir, si has mm. leído el libro de Piensa y Hace Rico ¿no? o, o algo así como se llama, el de Napoleón Hill Sí. La manera que él explica de hacerse rico es vendiendo tus servicios, vendiendo tu conocimiento, tu servicio. Vale, ¿no? vale. Es, la, es la, más fácil, la, la manera más fácil de empezar. ¿No? Tú tienes un conocimiento y, y lo vendes en forma de servicio. Porque si ¿Tú lo ¿Empezaste
1: vendes, así no... o empezaste la agencia? La agencia vino luego, ¿no?
0: A eso me refiero, claro. O sea, la agencia, la agencia es una manera de escalar tu, tu, tu negocio Expertise. de servicios. Sí, sí,
1: sí. De, tus servicios. Vale. O sea,
0: realmente, tú entes como freelance y luego pasas a agencia.
1: ¿vale? Entonces,
0: entonces eh, eh, Así fue como empecé, porque es lo más fácil, la gente es más fácil entregar y vender un producto que ofreces tú personalmente. Eso es así con vale. cualquier tipo de, de servicio, sí. no solo marketing digital. Entonces, yo empecé así, eh, luego empezó un poco el mundo de los infoproductos, 2016, 17, 18... Eh, sí. eh, entonces ahí, por ejemplo, Adrián Saez, que he visto que, has, que le has he invitado hecho un, poco hace
1: un par de hace semanas... Poco,
0: sí. Eh, él me ofreció hacer el primer módulo para su eh, famoso curso eh, de dropshipping claro. drop y, y nada, hice el módulo y bueno, dije, bueno, pues esto ya que se lo he hecho a él, también lo vendo por mi cuenta y ahí fue vale. donde hice el primer curso de Facebook Ads de 97 euros, entonces ahí empezó un poco también la partida? ¿eh? 18 por ahí, ¿no? Y por ahí 2018. 2019 ¿sí?
1: igual, sí sí, sí, sí. algo
0: así, por ahí, por ahí andaría Sí, esa época, ahí... lo
1: que has dicho tú, la época de infoproductos, Eugeo Oyer, ta, 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 dropshipping, Bruno Sanders, Adrián Sanz, no sé qué, ya me acuerdo yo bastante de esa época. ¿Hay
0: cambiado mucho a... el
1: programa, pero joder. El panorama de
0: los productos ha cambiado mucho. Sí, sí. Y ahí, a ver, ahí nosotros solo veíamos una parte, porque en Brasil ya estaban haciendo mucho ruido. Lo que pasa es que ahora sí, ya sí. se ha convertido en un mercado mucho más globalizado, es. en un mercado donde, bueno, pues diferentes agentes, ¿no? De los que, por supuesto, podemos hablar, pues han, 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 influido, han, en, han influido en este mercado de, de una manera sí, sí, o de otra. Entonces, eh, ahí empezó también la parte de formación, que he ido desarrollando siempre al unísono, por una cuestión de que. Creo que a la hora de crear una agencia tienes que generar procesos, por ejemplo, o simplemente el hecho de reflexionar sobre lo que haces y grabarlo te ayuda a ser mejor en lo que eres. Entonces, para mí la parte académica, la parte formativa, al final es como un... Y sobre todo en ese momento en el que digamos que la calidad, no, no, la calidad a nivel estético de grabación y demás no era tan importante pues era relativamente fácil llevar al unísono un negocio o una rama de infoproductos a la vez que hacías el negocio de agencia. Entonces han ido de la mano casi desde el principio los dos, las dos puntos, ¿vale? Eh, y las dos líneas de negocio. Y luego en 2020, 2021, surgió la idea con un antiguo compañero de universidad eh, de hacer, bueno, pues un, una plataforma que se llamaba Stop Revolving eh, que era una plataforma en la que captábamos, o sea, yo captaba, captábamos clientes para que él los gestionase de gente afectada por las tarjetas Revolving. En aquel entonces sí. ya había algún despacho que estaba captando este tipo de procedimientos, ¿vale? Eh, pero nadie lo hacía por Facebook Ads. Es decir, yo creo que fui de los pioneros en hacer campañas de Facebook Ads para captar tarjetas Revolving. Hoy en sí, día sí. hay un montón y ha habido un montón, por diferentes cuestiones ¿no? y tenemos a Preico, sí, sí. jurídicos, que es un poco el más sonado, ¿no? pero bueno, hay otros, el reclamador reclama por mí, o sea, hay, hay, un, montón, hmm. hay un montón de bufetes que ya lo hacían incluso cuando yo empecé, cuidado, ¿eh? que yo lo que claro, empecé verdad. es utilizar Facebook Ads, que era como mi arma más potente utilizarla para, para esto.
1: Mí. Claro, o sea, tú metiste el tema marketing digital en ese sector y... No,
0: no, 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 el tema marketing digital porque... No, me refiero
1: a eh, captar por Facebook Ads el tema claro, este. Claro, ¿no?
0: eh, el resto de bufetes, ¿qué es lo que pasaba? Que, que, que captaban, pero captaban en Search, captaban en Google. Eso es. Entonces, claro, el problema, el problema de esto... Pues, a ver, que yo no que aquí no quiero decir que yo haya sido el precursor, el pionero, ni no, que, no, haya, no. que haya conseguido nada... Eh, más allá de lo que materialmente se ha conseguido Pero sí que es verdad que cuando nosotros empezamos a hacer en campañas en Facebook Ads Y teniendo en cuenta el tipo de red social que es Que es una red social de, 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 de interrupción Es decir, en el que la gente no te está sí. buscando Pues lo que yo creo que hicimos de alguna manera Es elevar el nivel de conciencia de la gente que tenía tarjeta revolving Y no sabían lo que era Es decir, es, 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 cuando es, es, empezamos es. La peña no sabía lo que era una tarjeta revolving y la tarjeta Revolving es algo que tiene más de 30 años. O sea, porque bueno, ahora... igual ahora
1: tampoco lo saben, ¿eh? Defínelo un poco para que la gente se entere.
0: Bueno, la, o sea, el, 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 cuando, cuando los bancos sacaron las tarjetas de crédito en los años 60 en Estados Unidos, eh, se dieron cuenta de, 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 una, bueno, de una cosa, es que tú puedes tener una tarjeta de crédito y puedes... Te, pues, hay dos tipos de personas, los que pagan la tarjeta de crédito al final del mes que esos los llaman, sí. no sé cómo los llaman, tienen un nombre en el sector bancario. Responsables. Responsables, <risa> vamos a decir. Y luego están los revolving. Los revolving son los que yo me compro una tele de 2.000 euros y digo, no, no la puedo pagar, tengo cuotas de 20 euros, y no te has estás dando cuenta que el 80% de esa cuota es, es interés y de hecho puedes tener hasta intereses vitalicios. Entonces, nosotros, mi compañero de universidad, me dijo, oye, tú me puedes hacer, me puedes ayudar con esto, tal. Y yo, pues sí, vamos a intentarlo. Y, y además, sí. muy bien, porque fue el primer mmm, fue el primer trato que tuve realmente con, con, con un cliente, eh, a porcentaje, además, potente a largo plazo, y esa, ese fue un claro. trato que me dio mucho que me ha dado, que, que me ha dado mucho beneficio durante, durante mucho tiempo, y de hecho, me siguen llegando todavía procedimientos que abrimos hace dos años, vale, los abogados sí, cobran sí, sí. a dos años a un año vista, a dos años vista. Bueno, el caso es que, claro, a la vez que hacíamos esto con mi colega, yo me di cuenta de que, oye, si yo estoy haciendo esto con mi colega y, y estoy estoy consiguiendo estos procedimientos a dos años vista, tengo que buscar una manera de poder rentabilizar esto ya. Entonces, ¿qué hicimos? Sí. Pues empezar a captar leads, abrimos otra línea que otra empresa que en aquel entonces era una línea de negocio que se llamaba los reclamamos y lo que hacíamos es empezar a captar leads con nuestra propia marca para pasar ponerles en contacto a esa gente afectada ponerle en contacto con abogados
1: y comisionar y entonces, no eso es
0: bueno no, no se puede no se dice así vale porque no cómo se dice <risas> no se dice es decir yo con los reclamamos ponemos en contacto a gente afectados con eh, vale, los abogados vale. respetando ah. Respetando las, respetando las políticas de privacidad, por supuesto, se informa todo, todo es, todo es legal, bien, pero digamos que nosotros somos unos intermediarios, ¿vale? El que a que nos pagan el... por hacer un servicio y ya está, ¿sabes? Nosotros, eh, eh, es, es, es una cuestión legal, ¿vale? No, no son comisiones porque no, no se puede comisionar en el mundo de la abogacía, simplemente es un servicio y ya está, y es así. Vale. ¿no?
1: Entonces, eh, dime,
0: dime. No, las tres líneas de negocio, que, que me has preguntado por las tres líneas de negocio. Eh, pregunta, te... bueno, y, voy a, y voy al tema, si quieres, me salto los dos, tres pasos. El, la, la... Y esto creo que va a ser bastante importante ¿no? decirlo, o por lo menos es mi aportación de hoy a, tus, a tu audiencia. Dejaros de gilipolleces y concentraros en una cosa,
1: ¿vale? Vale, eh, vale, vale. Es que, que hay una pregunta en... de esto, Alex. Si quieres te la hago ya porque, bueno, la puedo adelantar. Básicamente, eh, ¿cómo gestionas esos tres proyectos sin que te pete la cabeza? Porque hay emprendedores que ya les cuesta montar un proyecto y un negocio online y pa, eh, como para poder vivir de ello, o sea, sacarte un sueldo y no morir en el intento. ¿Tú realmente, cómo, o sea, cómo lo haces para que no te pete la cabeza? ¿O lo tienes delegado y estás en, en una o dos cosas solo y no estás a, a mil?
0: Lo tengo delegado. O sea, yo, yo siempre he creído mucho en delegar. Claro. He trabajado mucho la mentalidad en ese sentido, aceptar el, el error, crear procesos. Es decir, yo tengo todo delegado.
1: Vale, vale, claro. ¿Y a eso iba iba, O sea, tienes un montón de ayuda. Pero, y que, el... pero que igual
0: es, es igual es una, es una mentira. Es decir, si yo escucho, estoy escuchando mucho a Alessor Mozi. Eh, sí, y él, también, tú también lo escuchas, ¿no? Pues él dice en el podcast: cuando me llega un emprendedor que quiere que le invie, que entre en su empresa a ayudarle, para ya sabes que él, él, él simplemente sí. en adquisitions.com, ¿no? Adquisition.com, y lo que hace es coge empresas que están en 2-3 millones de facturación, los lleva a 30, sí. a Ahora, cambio de sí. un equity, las vende y sí. se queda el dinero. Claro. Él dice cuando a mí me llega un emprendedor con dos, con dos o tres proyectos le mando a tomar por culo. Le, es sí. decir, eres un newbie, es decir, evidentemente puedes tener varios proyectos y, y cuando ya tienes una inercia en el proyecto ya es que directamente tú no haces nada en ese proyecto, ¿no? Pero en etapas tempranas en el mundo claro. en el que vivimos nosotros. Tener dos o tres proyectos a la vez es que lo es haces jodido. por aparentar, lo haces por aparentar y ya está. Muy
1: jodido. Es que te iba a decir, en plan, en las etapas primeras cuesta ya levantarlo, luego dices que va medio solo, pero bueno, es relativo te ha costado. Pero yo creo que en una etapa inicial, ese primer año, segundo año, tercer año emprendiendo, empezar dos, tres, cuatro cosas a la vez es una ida de olla que no... Que no es, es, no un, es muy es viable un, para mucha No
0: bueno, va bien, es decir, las tres líneas de, de, de las tres líneas de, de negocio son Funciona, rentables, ¿no? la academia ¿no? quizás sea menos, pero porque hay mucha inversión en publicidad y porque tiene otra bien, siempre bien. He, tenido otra, he tenido otra mentalidad respecto a eso que he cambiado, pero pero en cualquier caso, es decir, yo estoy contento con las tres y, y, y creo que hay mérito detrás, tanto del equipo como, como mío. Pero si yo me hubiese centrado solo en la agencia, por ejemplo, eh, estaría, la agencia iría mejor. Y, y eso claro, es una verdad, claro. y eso es una realidad sí, que, que, sí, nadie, que nadie puede negar. Entonces yo me estaba mintiendo y creo que todo el mundo, los el, el 80-90% de, de emprendedores y empresarios que se ponen sí. en su LinkedIn tal, CEO de tal, no sé qué, no sé cuántas, se están autoengañando bajo el pretexto de no. Yo es que me gusta el cambio, como me decía yo a mí mismo, me gusta cambiar, no me gusta aburrirme. Eso, es dominar, sí, sí, sí.
1: Eso puede que... ser, es verdad ¿eh? Puede ser un engaño Lo de, me gusta lanzar muchas cosas a la vez Ya, pero si tienes una que rula bien Puedes escalarla a niveles Altísimos ¿no? Al final.
0: Ay, que Yo lo respeto, hay gente que a lo mejor no quiere Tener un negocio tan, tan grande Y habla de diversificación y tal Pero es que si te fijas o sea, Los grandes em... los grandes empresarios los, re... los conocen por una cosa No por muchas, es verdad luego dices no sí, eh, lo lo puedes
1: diversificar Pero, pero... pero lo el foco es bastante importante. De hecho, hay una pregunta un poco también ligada con todo esto que hablamos. Tienes como tres proyectos, pero a nivel fuentes de ingreso, ¿cuál te daría más? ¿Te está dando más a día de hoy? La agencia.
0: La agencia es la principal fuente de ingreso y siempre ha sido la que más eh, la, 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 que, no, la que más mimo le he dado, o sea, la que más atención. Lo reclamamos. Y tiempo,
1: vale. y, y tiempo, sí, sí. Y luego lo reclamamos y luego ya la Ads uh, Academy. Sí,
0: principalmente es así Sí, sí, eh, lo reclamamos Lo bueno. que pasa es que, que también decir que yo siempre He intentado hacer lo contrario que en la agencia Es decir, siempre ha sido el reto de que sea Lo más simple posible, que funcione con el menor Personal, bueno, la general. operativa sea la más Sencilla, entonces ha sido como un juego bonito De, oye, tengo la agencia que me consume Muchos recursos, que estoy entregando un servicio eh, Casi eh, súper personalizado, un servicio boutique Y nos reclamamos es todo lo contrario Quiero hacerlo para que tener el máximo número de clientes con el menor número de personas. Y de hecho somos claro. dos personas. O sea, sí. somos, Jaime está full time, Luciano está full time, eh, Tony está media jornada y yo que hago de asesor consultor de marketing y ya está. Así que realmente hay sí, dos sí. personas y media y, y estamos, bueno, pues eh, casi rozando los 300.000 euros. Así que estoy contento.
1: No, no, y sobre todo que si no le dedicas mucho tiempo al final también es que está muy bien... Que lo que te genere, bienvenido sea, o sea, está de puta madre. Por sí. cierto, un saludo a Jaime, que estoy quedando bastante con él y, bueno, ya sé que estáis currando juntos y demás. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, Alex. Cambiando un poquito de tema, eh, tendencias así a nivel marketing digital o marketing orgánico también de creación de contenido y tal, como puede ser sí. esto, ¿cómo ves el panorama para 2024? Porque hay un, como muchas cosas, ¿no? TikTok, Reels, eh, luego Bien. está el tema podcast más long-form content no sé, YouTube, tal. ¿Qué Yo, ves tú que puede funcionar o que, que sea interesante para alguien? O sea, porque Aquí... funciona, funciona todo, pero yeah. ¿en qué te hay que centrarse?
0: Yo es que estoy muy... Estoy en, en plan muy hate de, 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 de lo que de está... De, de, del contenido y de las redes sociales porque lo que veo, ¿no? Principalmente en Instagram. Ahora estoy en LinkedIn publicando alguna cosilla más y veo que es una red mucho más amable y más honesta y más profesional, ¿no? En Instagram... Sí lo que he visto a raíz también del auge de los podcasts a raíz también de del auge de algunos de algunas figuras o personajes eh, lo que veo es que se busca la polarización simplemente para llamar la atención entonces vale. se una polarización forzada se buscan unos debates completamente insulsos niños que, que no llevan a nada y, y, y las figuras eh, hay muchas figuras que están buscando la atención o acaparando la atención eh, o sea, trabajando esto, ¿no? Entonces, claro, yo me meto... Si, si Instagram fuese un mundo en el que tú pudieses entrar a vivir, no me gustaría vivir en él y tampoco me gustaría que mis hijos viviesen en él. Vale, vale. Ya...
1: Estás, estás un poco hasta la polla, si se puede decir, del tema...
0: No, no porque no, porque decir hasta la polla sería como que a mí me afecta en algo y No, raro. digo
1: que no estás como muy de acuerdo con... Eh... Este tipo de prácticas de, no sé, contenido, lo que dices tú, a ver, a decir cualquier burrada para viralizar y luego con eso vender claro, no sé qué. Claro, eso, eso, eso no es un poco es como por... está ahora, ¿no? Es como Internet 2024 es en plan... Es el, es el sálvame
0: del... Eh, y el, el mundo, lo, lo que pasa que Internet quizás siempre ha sido así en algunos aspectos, pero ahora el mundo del de los negocios se está convirtiendo en el sálvame de los negocios, ¿no? En el que tú tienes a gente que utiliza... Eh, personajes que vienen aquí a hablar o ellos mismos se person... Se, sí. o sea, se convierten ellos mismos sí, sí, en personajes claro, sí, sí. Eh, para, para, atraer, para llamar la atención y acaparar la atención, ¿no? Por esa máxima de que se dice que hoy en día estamos en la guerra de la atención, entonces entonces parece que todo vale, ¿no? O sea, claro, pues claro, entiendo lo que dices. Sí. O el yo contra nosotros se convierte en no es que vosotros sois, pues yo qué sé, por decirlo del yado, ¿no? Que sois panzas y yo soy tal... Y, y desprecio sí. al otro, eh, el yo contra nosotros, es como lo mismo que están haciendo los políticos, ¿no? De buscar la polarización, ahora lo están usando sí. los emprendedores para llamar la atención, sí, sí, sí. que sus marcas vendan mal.
1: Estoy Entonces, de acuerdo, bueno, ¿eh? Estoy de acuerdo sí. que eso no, no mola, tío, porque al final una cosa... O sea, es como que buscas un personaje que no es tan natural quizás mm. y le metes el rollo ese lo que dices tú ya. O sea, insultar mm. a la peña para captar su atención y que con eso...
0: Claro. Y luego el que, lo hace bien, el que lo hace bien eh, veo que, creo que sinceramente, poca gente rentable. Es decir, yo que he estado creando contenido y veo la gente que está creando contenido y que se esfuerza un montón y hace guiones y se pone prompters. Eso y, no vende, ¿no? Y edita.
1: Yeah.
0: Eh, ya no, no es que venda, sino que te quita un montón de tiempo, brother. Y la gente que yeah. lee, lees los, los likes y los comentarios y somos entre nosotros mismos los que nos hacemos likes y comentarios sí, simplemente sí, sí. por ¿Sabes? Y es como, a ver, ¿nos estáis dando cuenta que tu vídeo lo han visto? Vale, a lo mejor... Eh, que, que me da igual, porque dos clientes potenciales que lo vean, está bien. A lo mejor lo rentabilizas por ahí. Eh, y está bien generar audiencias. Al final sí. yo me alimento de eso. O sea, quiero decir, yo eh, cuando tengo un emprendedor, un cliente que viene con audiencias, funciona mucho mejor. Y, y, uh -huh. y es bueno, ¿no? Pero eh, hay gente vendiendo... Por ejemplo, para servicios no tiene ningún sentido que estés creando contenido. Vídeos que te llevan horas... Y, y lo, lo comentan tres, tres, tres. Yeah, yeah. Yo veo mucha gente que me dedica mucho tiempo a esto y, 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 y estás contribuyendo. Entonces, estoy en ese punto, ¿no? De oye, volveré es a hacer. ¿eh? Sí, puede que sí. Y, y a lo mejor acabo yo también polarizando, pero en contra de la polarización, ¿no? Y también estoy buscando. Es lo
1: que dices, pero yo creo que la gente que lo está haciendo bien, es decir, un Alex Hormosi, un, ¿sabes? Gente de este estilo. Yo creo que por ahí, por esa vía, vas bien. Lo que no vas bien es por la vía de lo que dices tú. Vendo servicios de no sé qué de marketing y estoy haciendo un vídeo aquí hablando de Pedro Sánchez o de OnlyFans o de no sé qué dices. Tío, no tiene nada que ver. O sea, estás polarizando sí. para luego vender otra cosa. O eso igual no, pero gente que lo hace bien, yo creo con una naturalidad y una marca personal, un rollo currada, yo creo que por ahí vas a ganar siempre. Porque a largo plazo toda la peña que está haciendo contenido un poco más sin sustancia, Va a yo caer. creo que no es, no, es, no es sostenible a largo plazo. Tío, Estar todo el día hablando de Lambos, Rolex, no sé qué, eso ya cansa, ¿no? No vas a estar cinco años hablando de eso, hay más temas.
0: Ya, pues sí, no lo sé, no lo sé. Eh, yo creo no, eh, no sé. Yo no me gustaría adelantar realidad.
1: cinco años y ver, a ver, después de cinco años, quién sigue en el mercado, quién sigue comentando y quién no, porque esto ha pasado, Alex. Gente Bien. que hace tres o cuatro años tenía marcas personales de dropshipping, de no sé qué, lo han dejado Y ahora igual te hablan de inteligencia artificial o no te hablan de nada y estar en casa llorando porque ya no quieren hacer nada más O sea, que ha pasado esto pues sí, yo, yo estoy,
0: que yo estoy, casa yo estoy, yo estoy llorando, pero por una cuestión de prioridades es decir yo... no, 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 no te digo a no. ti que estés llorando. No, 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 ya lo sé, ya lo sé, pero que yo, yo entiendo que ahora, por ejemplo, no, el Alex ya no hace nada en Instagram Bueno, no hago nada en Instagram
1: porque pero tienes tengo cosas, otras, tío, tengo otras cosas que
0: hacer y a mí mi negocio analiza si es verdad que la marca personal me ha traído clientes de, de academia, me ha traído clientes de agencia, me ha ayudado a ser reconocido a tal, pero a día de hoy tengo muchas cosas que hacer y tengo poco tiempo. Entonces, no,
1: no, pero la cosa es que tú trabajas, tienes tu agencia, tienes tu tal. Yo te hablo de gente que igual se dedicaba a X cosa y que ahora no hace nada, o sea, no trabaja, Bien. no hace marca personal, no hace nada... Yeah. Y la ha entrado una bajona, por eso te digo que no es tan sostenible lo de polarizar, hacer burradas y luego seguir así 10 o 15 años. Pues,
0: pues sí, no, no lo sé. Tiempo. A mí ya te digo que es que me. No o sé, sea, ¿eh? tú lo has dicho, sí. que, que, me, que me da un poco igual. O sea, me, me sí, sí, da aparte, rabia, pero sí. al mismo tiempo estoy Te cosa, tiene que dar igual, da igual al final, o sea, verdad. no sé.
1: Yo creo que tiene más valor de lo que piensas el hacer contenido más más de valor, más natural, porque al final la gente se acuerda de ti, ¿sabes? O sea... sí, puede
0: ser, puede ser, no te digo, no te digo que no. Y ya te digo que no es que lo diga que no lo voy a volver a hacer, pero como también veo que es poco agradecido en el sentido
1: de... pero eso también Sí, sí. ¿sabes? Pero de digamos, es que yo te animo a darle caña porque seguro que cualquier cosa que saques la, lo vas a hacer con una intención buena. O sea que no mí, tiene... no,
0: si no, mira, llevo, llevo, una sema, llevo un mes sin publicar y tal, y ayer me dijo un chaval, se pa... oye, me paso por aquí para decirte que gracias por el valor que aportas. Entonces, fíjate que claro, yo, tío, digo, es que es eso. Claro. estás pues, muy perdido o eres muy fan, ¿no? Y, pues, bueno,
1: hablé con ellos. No, no, joder, tío. que además, además es el tema de los años, tío. Para mí no es lo mismo, o sea, yo te lo digo de verdad... Veo a un chaval que tiene 20.000 seguidores o 50.000, pero tiene 8 vídeos o 15 vídeos, 15 reels en su tal, o, o 5 vídeos en YouTube. Luego veo a una persona que tiene 1.000 vídeos, 500 vídeos, lleva 5 años, contenido más, lo que dices tú, un podcast hablando normal, charlas, no sé qué, valor. A mí eso me parece más interesante y me da mucha más confianza para comprar. A mí me pasa que yo vendo cursos y tal orgánicamente... Y tío, tampoco tengo cientos de miles de visitas en los vídeos ni nada Pero no. la gente dice, hostia, el puto editor lleva varios años ya haciendo vídeos tal Y tienes un catálogo de contenido que, como lo puedes tener tú Para mí eso transmite un montón de confianza y autoridad Y no tres cuatro vídeos virales hablando de una tía only fans o, o lo ya, que sea no, no. Está, bien.
0: Sí, está bien visto, está bien visto
1: Haz, Hazme caso que va, va por ahí el tema yo creo Sí a largo plazo, sobre todo. Vale, vamos a cambiar de tema. He visto que has hecho ahora una inversión en real estate, que has comprado un piso para alquilar y demás, y te quería preguntar, del dinero que generas en tus empresas, ¿qué dinero más o menos reinviertes en lo que es el negocio otra vez, los negocios, y cuánto dices, va, voy a hacer un proyectillo nuevo como puede ser lo de real estate que has hecho ahora? Has comprado un piso, si no me equivoco.
0: Sí, bueno, es, es el segundo. Yo tengo, te, con mi sí, mujer claro, tenemos... Claro. Tenemos dos pisos por aquí, por Santander y tal, y, y lo alquilamos en modalidad eh, habitaciones eh, durante el año escolar y, y es bien bien verano. Y vale, o sea, estudiantes,
1: vale. ¿no? Y rollo sí. gente que va a estudiar. Sí, Vale. y
0: esto lo hemos hecho, pues bueno, pues tirando en parte de ahorros y por otro lado apalancándonos en, en hipoteca. Y sí. ha sido más un proyecto eh, partic muy particular, es decir, no, no ha sido coger dinero de la empresa y meterlo ahí entonces yo todo el dinero o la mayoría del dinero de las empresas se reinvierte yo no me saco yo tengo un sueldo bajito yo considero normal o no, normal. O no, o no muy alto de las empresas entonces no, no no he hecho nada en particular ningún movimiento de este tipo o se ha sido más pues algo particular con mi mujer que tiene un perfil de inversión conservadora y por eso hemos hecho
1: esto yo aparte pues tengo vale. acciones o
0: tengo un poco de cripto o tal voy picoteando por ahí porque me mola el tema, pero, pero vamos. se eh, mola, ¿no? O sea,
1: sí. más un poquito como poco a poco, no súper estructurado ni nada, ¿no?
0: Bueno, hay una estructura, hay una estructura, sí, hay, hay, o sea, siempre hay estructura, ¿no? Eh, a nivel de porcentajes y tal, pues vas haciéndote, ¿no? Pues tú inviertes, pues a ver, lo ideal es ahorrar el 30% de, de,
1: de... ¿Pero ahorras de, de, de tu sueldo o cómo? Sí, sí, sí ¿no? del sueldo, claro. Vale, 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 vale perfecto. Eh, siguiente pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere ser emprendedor online o dedicarse a bueno ganar dinero por internet? No tiene por qué ser marca personal, puede ser agencia de marketing o lo que sea, otra cosa.
0: Bueno, está bien porque se une un poco a lo que más preguntaba antes. Hay una cosa muy importante que, que yo creo que, que es clave y es, eh, yo soy una persona de fundamentales y considero que los fundamentales, lo, los básicos, los fundamentos de las cosas es lo más importante. Entonces, tú ves ahí fuera que de repente aparece la última tendencia en eh, hacer el pino con ChatGPT o hacer lanzamientos con stories de Instagram. Bueno, eso está bien, pero no, no, no es un fundamental. Al final, el negocio es un negocio y, y tienes que saber lo que es un balance, tienes que saber lo que es, eh, yo qué sé, una oferta irresistible, tienes que saber. Tú que es contratar sí. equipo, tienes que saber lo que son procesos, tienes que saber lo que son finanzas. Entonces, si tú controlas un poquito los fundamentales, cualquier negocio que montes, sea lo que sea, te va a ir medianamente bien. ¿vale? Entonces, este es el primer punto. ¿no? Enfócate en los fundamentales. Intenta separar y siempre dedicarle un porcentaje de tu tiempo a entender... Los fundamentales de, de los negocios. Y yo creo que si haces eso, que es lo que yo he hecho un poco, te sí. irá bien, ¿no? Hay una,
1: Está bien hay una... eso, ¿eh? Sí. Mm. Porque lo que dices tú, tendencias nuevas que salen todo el rato, inteligencia artificial, no sé qué, cripto, tal, hostia, cuidado.
0: Metaverso, eh, tal, o sea, sí, siempre hay cosas nuevas.
1: La base esa de lo que dices tú, tío, cash flow, no sé qué, inversión, finanzas, impuestos, marketing, cómo vender claro. más, ¿es esto sostenible para los próximos mm. años? Porque. NFTs, no sé qué, qué guay todo. Ahora ni Dios habla de los NFTs. Es como entender eso el como...
0: mercado, aportar valor, eh, hacer una oferta irresistible, o sea, una propuesta única de valor, una oferta irresistible en torno a esa, a, sí. esa, a esa propuesta única de valor y, y ya está. O sea, y encontrar Ajá. tu mercadito y punto, tío. Antes he estado hablando con, con Joel López, que hablo con él casi una vez cada dos vale. semanas y, y siempre lo hablamos lo mismo: es que con 10 clientes pues facturar un millón de euros. Con 10 clientes, en el, claro. el mundo del marketing por lo menos. Entonces falta más, pero tienes que entender eh, los fundamentales y dentro de los fundamentales, pues sabes lo que es. Sí, sí, sí. La, la, el valor que tú entregas y cómo negociar el, el precio que recibes. Y si tienes eso claro, ya, ya lo tienes, ¿sabes? si te puedes tener un negocio
1: que bastante te genere, que te, Sí, eso es. Sí, 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 sí. Vale, un poquito. Esta pregunta ya la hemos hablado un poco, pero la hago otra vez. ¿Cómo ves el mundo de los infoproductos? Has hablado un poco de Brasil, la época esta de antes, ahora ha cambiado. ¿Crees que hay, ¿crees que hay mucho vendehumos o mucha falsa. mucha mierda? ¿O hay gente que lo hace bien y tal?
0: A ver, a ver eh, eh, yo creo que hay. o sea, que hay muchas mezclas, o sea, se mezclan muchos temas, ¿no? Es decir, el mundo de los infoproductos o de los productos digitales. Sí. Es, un, es, un, es un sector que está en auge y que tiene que ver mucho con la, con la educación es decir, al final, por hablar del mercado español, que es el mercado que tengo así un poco más de la mano pues eh, supone como un 3,8% del PIB, son 70.000 millones de euros, lo que mueve eh, el sector de la educación A
1: día de hoy,
0: ¿Eh? A día de sí. hoy dices A día de hoy, sí vale y, guay el dato y, 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 en, y en cambio el mercado digital es decir, los infoproductos así puros y, y esto claro, no se puede calcular de todo bien, pero son unos 5 o 6 mil millones. Es decir, fíjate que no es ni eso, es un 10%. O sea, los vale, infoproductos sí. ahora mismo, los productos 100% digitales, suponen un 10% del total de la educación. Entonces, los infoproductos es, es sí. algo que nosotros que estamos en el mundo digital, eh, parece que es algo que está en todos los sitios, pero no han ni empezado. El día que las universidades ofrezcan infoproductos, pues se podrá decir ¿no? que las 70 universidades que hay en España no tienen ningún mm. curso digital y para aprobar... O sea, primero, para convertirte en una universidad que te apruebe la NECA, ya lleva un montón de tiempo. Luego, para que te aprueben un, 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 un máster reglado, un grado reglado, te puedes tirar sí, años. Es entonces
1: Es otro rollo, tío. Es otro, es otro
0: rollo, pero que está muy vinculado, porque al final es sí, aprender. Sí, sí, total. Y, y, al... qué pasa? Que, que los infoproductos es un mundo que queda mucho por desarrollar y, y, y entonces... Eh, hay gente que está haciendo infoproductos que, pues que, que prometen cosas que, evidentemente, luego no, no pueden cumplir. Eh, y, y este es uno de los problemas ¿no? del tema vende humos: ¿no? entender que, cuál es tu promesa, eh, tu propuesta única de valor y la promesa que ofreces y a quién se la ofreces. ¿no? Entonces, yo, eh, partiendo de que los infoproductos están en auge, ¿vale? sobre todo en España, eh, que, queda, que queda mucho por hacer. Eh, las tendencias cuáles son, que cada vez son más experienciales, por ejemplo, antes estaba el curso de 97 euros, que, que había tres, tres vídeos y ahora, pues hay gente que te está ofreciendo infoproductos pues que además de lo grabado tienes sesiones en directo, tienes retiros sí. o tienes cosas presenciales se está complejizando esto aunque también veo por otro lado un auge de los low tickets, porque la gente que está vendiendo high tickets, claro, se da cuenta de que hay si uno todo. tiene Claro, si tú no tienes un ticket de entrada Hay muchas cosas, es un hervidero Es un hervidero de cosas Nosotros sí, sí. estamos a pie entre el infoproductor Y la escuela tradicional Ahí es donde nos enfocamos nosotros Y nada En cuanto a los vendehumos Pues depende a quién le preguntes Yo creo que el, 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 Para quien le interese O si puede servir de algo, tanto a los que Creamos infoproductos como a los que los compramos Lo que tienes que tener claro es El filtro, yo puedo prometer que vas a estar facturando 10.000 euros al mes en seis meses. Te lo puedo prometer si lo he conseguido, pero ¿quién, o sea, hay que ver quién puede entrar aquí. O sea, si tú dices bueno. que cojo a cualquier persona que hay en España de entre 20 y 30 años y le puedo enseñar una profesión y hacer que esté facturando 10.000 euros al mes, eso es mentira, porque no todo sí, el mundo sí, es igual. Es, si, si, yo cojo, claro, si yo cojo y digo, no, pues gente que acabe de terminar la carrera de economía, que haya hecho esto, o sea, Sí. Mi cliente ideal es un cliente ideal concreto o empresas que estén facturando entre tanto que tengan... ¿Sabes? O sea, si tú sí, tienes sí, cliente sí, ideal sí. O trabajas y tú has conseguido un caso de éxito para ese cliente ideal, la promesa de los 10.000 al mes, que es la más típica de todas, sí. tiene sentido. La y, puta tío, cifra,
1: tío, me mata, sí, sí.
0: Y me es lo que creo, no pero... tiene
1: sentido, tío. no O sea, no tiene sentido la promesa en sí porque ¿qué porcentaje de la población gana más de 3.000 euros o más de 5... Nadie, o sea... Yeah. ¿Qué porcentaje? Un 1% o menos. Entonces, estás haciendo una promesa que no sé, directamente no se sostiene. Una cosa es que un pequeño porcentaje de tus alumnos llegue a eso. Pero yeah. hacer la promesa y garantizarlo no tiene sentido. O sea,
0: efectivamente, efectivamente. No sé, a mí ¿eh? me,
1: me parece. Pero bueno. Tiene poco, eh, tiene está poco bien, bien lo que dices. Está bien lo que has dicho. O sea, pues va a haber gente. Hay muchas, muchas variables ahora lo que has dicho tú: eventos presenciales, low ticket, en fin, es un mundo tocho. Yo creo que lo que dices tú está en auge y sigue siendo interesante. La gente que lo haga bien va a seguir vendiendo, tal. Los que lo hagan mal, pues igual venden, pero a largo plazo para mm. mí no va a ser sostenible. O sea que no pasa nada, tío. Todo el mundo... O sea, el tiempo pondrá a todos los mercados en su, en su sitio y ya está. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu plan para 2024, Alex? ¿Seguir con estos tres proyectos? ¿Añadir algo más? ¿Modificar no, algo?
0: No, no, al revés. Yo en 2024, sí? teniendo en cuenta que voy a ser padre ahora otra vez... <coughs> me he quitado ¿Sabes? cosas eh, yo antes era CEO lo reclamamos se lo he pasado a Jaime a mi socio eh, madre, entonces estoy como asesor eh, la academia pues a mí la que era bueno pues mi mano derecha durante todo 2023 sala abraza desde aquí uh -huh. un fuerte abrazo eh, igual hemos hemos acordado una sociedad eh, para yo desvincularme en, en toda la parte más operativa voy a seguir estando pues, dando, dando sesiones o ayudando en lo que sea y mi foco va a ser agencia. Mi foco va a ser agencia y, bueno, pues llevar a, a la agencia eh, a una valoración importante de aquí a cinco años. Ese es un poco el objetivo a cinco años. Y en 2024 Serial. es quitarme todo lo que, pues eso, quitarme cosas, eh, poner mucho foco, dejarme de gilipolleces y, y dedicarme a lo que me dedico, que es obsesionarme Exacto, con los Obsesionarme con los, con los resultados de mis clientes. Hicimos la semana pasada la apertura, por ejemplo, de una membresía, 173.000 euros. En diciembre pues hemos bien. hecho un lanzamiento de una infoproductora que en todo el mundo hemos facturado 1.600.000 euros. Eh, ahora vamos, hemos hecho, acabamos de terminar un, un lanzamiento en el que hemos invertido 40.000 euros a través de un congreso digital. Tenemos varios de
1: A full, vamos. Pero me ha gustado lo de reducir ciertas cosas, reducir eh, tiempo tal, y dedicarte foco a lo que quieres mm. y tal. Y luego, bueno, pues también la familia, y obviamente vas a ser padre otra vez. O sea, mm. sacar tiempo para todo, en definitiva. Siguiente pregunta: quedan ya dos o tres solo. ¿Cómo operas a nivel empresarial tú? ¿Qué tienes? Porque tienes socios, empleados, mm. o freelance, cómo pagas a esta gente y tal cuánta sí, gente sí. tienes en la estructura más o menos esto varía esto
0: varía porque ahora estoy sufriendo varía un montón bien. con el tema de equipo estoy sufriendo mucho eh, cuesta, para ¿no? bien. cuesta cuesta que el equipo creo que es una es una variable importante o sea, complicada porque trabajas con trabajas con con personas y las personas pues todos tienen sus objetivos todos tienen sus claro. eh, miedos problemas mmm, sueños y, y esto es mm. lo que tienes que intentar tú un poco enfocar ¿no? y crear además una cultura porque todas las empresas tienen un alma tienen una personalidad que se compone del conjunto de personalidades y almas que están dentro de la empresa, ¿no? entonces claro, gestionar esto es complicadillo, bueno, pero... eh, tengo, tengo que decirlo, yo este año pues he sufrido bastante eh, con esto pero, pero está bien, es decir, yo creo que forma parte del camino y me lo tomo claro. con, con mucha filosofía o intento aunque te puedo asegurar que me quita el sueño alguna noche que otra eh, yo he, he estado trabajando siempre con freelance, sobre todo siendo autónomo, pues contrataba a otros autónomos.
1: Vale. Eh, este
0: año, el año pasado ya nos eh, hicimos una contratación que salió mal. He tenido mi primera sesión de conciliación en el, en el organismo de conciliación, otro paso más, otro hito, ¿no? Doloroso, pero necesario. Sí,
1: sí. Y ahora
0: estoy en el proceso también de bueno pues de contratar a, a gente y a contratar a alguna persona interna en el equipo. Entonces estamos, estamos en esas, ¿no? Eh, eh,
1: Complicado, pues, ¿no? Por lo que veo, tío. O sea, mucho sí. challenge, mucho desafío y, tío, es lo que hay. O sea, fácil no es.
0: Fácil no es, fácil no es, pero es así. Tenemos dos SLs, eh, una con socio, otra estoy yo solo, de administrador único. Eh, y luego, pues eso, freelance. Y, y ahora, pues, pensando en, en hacer alguna contratación y tal.
1: Pero... Vale, perfecto. ¿Qué tal la vida en Santander? Porque cuando nos conocimos estabas en Madrid, tuviste una época que te fuiste a Canarias, ahora estás en Santander. Sí. ¿Cuáles sí, han sido sí. tus experiencias y qué tal estás ahora en Santander? Bien, muy contento. Bien.
0: Es una, ¿Todo es bien, una ¿no? pasada. Sigo domiciliado en Canarias y sigo yendo, pero estoy, eh, vale. estoy aquí y ya sí pronto me domiciliaré aquí. Estoy. Y nada, muy contento. Se come Está puta bella, madre, ya, ¿no? naturaleza. Sí, yo me te quedo. Te quedas ahí. a medio largo
1: plazo, ¿no? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal la conciliación de todo esto que me comentas de emprender mil movidas Bien. con la familia, tu mujer, tu niña, tu segunda que viene ahora? Bien, guay.
0: A ver, tengo suerte porque ver, el año pasado ha habido momentos más complicados. Tengo suerte porque tengo un equipazo que me apoya en todo y, y la verdad es que el negocio funciona aunque yo no esté. Eso es importante yo proactivamente muchas veces me gusta estar e intento estar porque creo que es necesario y que ayuda. Pero el equipazo pues, me, me, me ha facilitado durante este tiempo poder, poder dedicarle el tiempo que, que quiera. Entonces, por ahí bien. Mi mujer también, pues gracias a Dios, tiene la facilidad de poder estar más con la niña o de organizarnos bien. Para mí es fácil, o sea, la conciliación no, no es un problema. Yo soy una persona, además, que me encanta levantarme tempranito. Yo pues, me levanto a las 5 o a las 4...
1: Y me, Eso me ha me, recordado me, a Yados, ¿eh? me levanto a las 5. Ya, bueno,
0: pero antes que Yados estaba el club de las 5, ¿no? Y sí, sí, sí. Me, me hago deporte, no me pongo a hacer barpies, como diría él, pero... <ríe> pero no. es que, 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 que no, pero, ¿sabes? Que me, trabajo en esas horas y luego pues tengo tiempo. Entonces, bueno, pues, pues intento siempre, por, ahora estoy acabando comiendo en la OFI, porque iba a comer a casa, pero al final ir, comer, venir, son dos horas ahí, una hora y media, dos horas muertas. Pues me claro. quedo a comer en casa, intento terminar a las 5, a las 6 y luego los viernes pues hago estas cosas, podcast, hablar con gente, más freestyle y ahora ya pues me voy a casa. Perfecto, de hecho, los, los miércoles por la tarde también ahora los, los, los he fijado para tenerlos, para tenerlos libres, ¿sabes? Tiempo con
1: como... la familia y tal, ¿no? Sí, Está sí. bien lo que dices del equipo, ¿eh? Porque en ese sentido seguro que te ayudan muchísimo a poder, hostia, sacar un poco de tiempo libre para hacer todo el tema de la familia. No, el, equipo,
0: el equipo es brutal, al final... Es Evidentemente me cuesta, o sea, te cuesta, yo podría ser más rentable, podría tener todo de otra manera, pero tener la satisfacción y la seguridad de tener un equipazo que está ahí detrás claro. y tal, pues eso no creo que, que es importante
1: Perfecto, ¿cómo ves el tema en España a nivel de impuestos, situación política y tal? Tampoco no. sin entrar mucho en, en detalle, pero ¿cómo ves el panorama?
0: Pues bueno, o sea, creo que hay claros oscuros como en todo, vivimos en un país que, que hay bastante seguridad a pesar de lo que a veces nos, nos quieren decir ¿no? y a pesar de las cosas estas que son como muy sonadas, ¿no? de, de ahora que sí, violaciones o tal o, o problemas, pero creo que en España en el 95% de los casos, sitios, lugares,
1: se vive bien.
0: Se vive bien, se vive tranquilo y tal. Creo que hay una sanidad y una educación, pero que al final suponen, vamos a decir, el 30% del presupuesto o el 40%, entonces el problema aquí es que eh, se paga mucho por muchas cosas y que no se sabe dónde va, porque si tú te, ves, si tú te vas a una socialdemocracia, pues como Noruega, eh, que siempre se pone, ¿no?, que tienen sus problemas, cuidado, pero Noruega, Finlandia, eh, Suecia y tal, se pagan más impuestos que aquí, pero claro, todo funciona, es decir, allí los chavales con 18 años tienes tu universidad, tienes todo pagado, lo eh, que sé, te da la sensación de que todo funciona mejor a nivel administrativo, la, los políticos son sí, mucho sí. más honrados. O Entonces, sea, aquí me da la impresión de que se gasta mucho dinero en muchas gilipolleces. Entonces, que, que realmente a lo mejor luego no suponen tanto porcentaje, pero como no se argumenta, no se entiende, pues da, da, da mucha rabia. Y luego es que por todo tienes miedo de, de, de estar haciéndolo mal. Entonces, es más sí. difícil hay un montón de normas, hay un montón de, de cosas, entonces ya no es simplemente que tengas que cumplir las normas, sino que además le añades el miedo a cagarla, ¿no? Que por lo menos claro. si te dejas de hacer libremente y luego si la cagas, viene Paco con las rebajas pero pues es que aquí es como, tienes que tener abogados, tienes que tener un montón de cosas para cumplir las normas y además nunca estás 100% seguro de cumplirlas y eso es una sí, mierda. Sí, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes un sistema que es oye, aquí no hay normas, haces lo que quieras y si la cagas ya vendremos a por ti, ¿vale? Está bien. Y lo contrario sería, oye, te dejamos o te indicamos las pautas exactas que tienes que cumplir, mm. que tienes que hacer para cumplir las normas y puedes dormir tranquilo, pero nosotros tenemos lo peor de las dos cosas. Claro. Es decir, un montón de normas. Sí. Pagas gestor, pagas abogado, pagas eh, por cada trámite, pagas por todo, tienes que hacerlo todo súper legal. ¿Lo haces todo bien? Sí, sí. Que, sí lo haces todo gracias, bien? Papeles, que vienen a por ti, o sea, entonces es un poco pues sí, un poco a ver lanzado. también es
1: verdad que hay que valorar porque cualquier persona si viajas te das cuenta que en España se vive muy bien y hay cosas muy buenas pero yo uh -huh. así por añadir algo a lo que has dicho sí que veo que el problema de se fomenta mucho el pues ser funcionario trabajar para alguien no sé qué pero esto ya de emprender y tal es como no esto no se fomenta entonces nos puede dar problemas a medio a largo plazo o sea no sé cómo va a terminar España la verdad que ni idea pero no pinta bien ese es el tema y
0: que al final la bueno, gente Estados Unidos que es, tí, es,
1: funciona mejor para otros temas, pero bueno, también tiene sus movidas, tío, en Noruega, en Escandinavia, etcétera Entonces, es como una balanza, lo que pasa que, claro, si quieres crecer mucho y hacer muchas cosas, quizás España no sea lo más adecuado. En cambio, si quieres ser funcionario, pues igual vives de puta madre aquí, ¿sabes?
0: Efectivamente, al final aquí lo que quieren en esta sociedad en esta Europa nuestra Yo creo que es gente dependiente Mucha gente dependiente, que la gente dependa sí, del Estado ¿Por qué? Porque te aseguras votos, te aseguras que el chiringuito ellos lo tienen montado así La élite política, que al final no es una élite que nazca de los árboles Pero en el momento en que tú entras en esa dinámica de política es, Ya te quedas, ¿no? Y, y, entonces, eh, sí, al final es
1: un poco... Eso es, la gente que quiere hacer cosas, que queremos crecer versus el quedarte tranquilito con un sueldo, con un tal, con una ayuda pública, lo que sea claro. sin más, es lo que hay, no sé, espero que vaya mejorando y si no mejora pues seguiremos sí. y habrá que adaptarse y ya está, no, no tiene más sí. por aquí podemos dejar el podcast oye Alex, muchas gracias por, por tu tiempo, tu casi horita 53 minutos que llevamos casi
0: Gracias a nada, ti. Gracias.
1: Eh, agradecerte tu tiempo. Los que estáis viendo el podcast, dejaos un like. Voy a dejar el canal de Alex Izquierdo por aquí abajo, su Instagram, su canal de YouTube, que he visto que lo has abierto hace poco. Y sí, bueno, pero bueno también...
0: para subir el podcast, eh. No, no hay nada. Pero bueno, dejo tu web
1: también con toda tu eh. información y tu Instagram. Y nada, muchas gracias otra vez y nos vemos gracias en el próximo.
0: Venga, crack, chao, chao, chao. Adiós, adiós. Yeah. They try to tell me that I never listen. Always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear. And I'm making money from my intuition like damn. Better know when I'm man I've been coming through hot, but i know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like.